0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% И первое, что мы хотели сегодня обсудить, это биткоин Дело в том, что в прошлый раз мы чуть поговорили про биткоин Но уже был хронометраж выпуска ограничен Поэтому сегодня давайте поговорим про биткоин более подробно И что случилось с биткоином? Дело в том, что биткоин снова начал стоить выше своих исторических максимумов то есть конкретно сейчас, если посмотреть на биткоин, он стоит 58 785 долларов за один биткоин, но он также пробивал планку в районе 65 тысяч и это побило рекорд биткоина что довольно интересно. На самом деле, еще в прошлом выпуске я говорил, что не нужно гнаться, бежать, закупаться биткоином в на то, что он там сильно вырастет. Да, и за эту неделю примерно так и произошло. Биткоин чуть-чуть откатился, и сейчас он стоит ниже исторических максимумов, которые вот были где-то в районе апреля, мая, когда он стоил почти по 65 тысяч. Сейчас он стоит чуть-чуть дешевле, в принципе, хотелось бы, наверное, поговорить про вообще перспективы биткоина. И нам как раз задали такой вопрос, что есть ли вероятность отката рынка криптовалют на фоне приближающихся праздников. То есть сейчас у нас праздники 11-11, черная пятница, плюс у нас будут праздники в виде Нового года, Рождества, Китайского Нового года и вот подобные вещи. На самом деле, если посмотреть на исторический график биткоина, то откаты здесь не сильно видны вот именно в эти моменты. Наоборот, биткоин, как правило, рос в районе там, ноября, декабря. И это довольно интересно, потому что в целом есть такая, такой миф, что люди начинают вытаскивать деньги из своих инвестиций для того, чтобы закупиться подарки но я скажу так я год назад где-то проверял как это работает в реальности и в реальности это не очень работает на классическом фондовой бирже. то есть обычные акции они не теряют сильно в этом периоде, а наоборот даже после этого периода многие компании наоборот только больше зарабатывают потому что у них тупо э, больше заказов, больше прибыли все начинают тратить деньги и покупать что-либо в качестве подарка подарка конкретно себе и биткоин да, это немного отдельный случай, но в целом у него нет сильных просадок именно в момент ноября да, у нас в 2019 году была просадка в октябре но в 2019 году у нас и был падающий рынок, то есть можно посмотреть что в 2020 году в январе биткоин пробил изначальные отметки, которые были до ноября. Поэтому волноваться тут в этом плане я бы, наверное, не стал. Но что я могу сказать, что в целом биткоин, ну, сейчас так сказать, в очень непонятной ситуации, в принципе, наверное, как и всегда, у биткоина всегда было очень непонятно, куда он будет двигаться, вверх, вниз, что в итоге будет происходить. Но опять же, биткоин сейчас сильно нестабилен, он вырос, там пробил свои исторические максимумы и по классике ушел вниз, потому что, опять же, биткоин довольно спекулятивная валюта, его постоянно покупают, продают, и, опять же, тут многие вещи, которые используют, так сказать, институционалы, она не работает, то есть часто институционалы заманивают людей, вот сейчас пробили исторический хайл, вот сейчас будет рост, а вот нет, пошел откат. И вот в таком смысле, наверное, биткоин сейчас не очень интересен. Опять же, тут нельзя конкретно говорить вообще, будет рост, не будет рост. Я, опять же, в данном подкасте мы не делаем каких-то там больших прогнозов, будет ли расти какая-то валюта или акция, но мы пытаемся, опять же, рассуждать, на тему того, что может произойти. Лично я в биткоин сейчас все-таки побаиваюсь ходить, хотя, опять же, уровень поддержки, который у нас отбивался в районе 28 тысяч, мы тестировали три раза, и три раза отбивались от него. То, что сейчас пошел рост, это на самом деле сильный индикатор, но, опять же, мне немного боязно сюда вкладываться, особенно если это брать с плечами. Я конкретно не понимаю, что сейчас происходит с пинкоином, потому что нужно, так сказать, побольше времени покатиться, посмотреть, что произошло. На самом деле данный рост, он произошел на фоне того, что ЦБ Америки, то есть США, они сказали, что мы не будем блокировать криптовалюту, и после этого пошел рост. Этот рост у нас идет с июля. И опять же, была небольшая просадка в сентябре, и буквально за месяц мы снова выросли а, непосредственно в сколько? с 40 тысяч до 60. 000. Ну, опять же, это довольно интересно. Но будем ли мы дальше расти, это большой вопрос. Костя, я так понимаю, ты до сих пор не вкидываешься в криптовалюту, и этот момент тебе не особо интересен.
1: А, верно, понимаешь. Пока что для меня это остается таким темным руслом. А вот эта вот волатильность и в целом довольно маленькая выборка лет, то есть как бы криптовалюты, вот торговля относительно фондового рынка зародилась недавно, и непонятно, что будет. А еще для меня пока что вот многие моменты остаются такими закрытыми. Я как бы постепенно внедряюсь в этот процесс, так свешивают доводы и криптоэнтузиастов, и людей, которые к этому относятся скептически. И, и там там еще какую-то точку посередине, чтобы принять окончательное, твердое решение, сколько, в каких пропорциях я готов в это поверить. Просто есть, кстати, еще такая вот, пока я информацию, наткнулся на интересный факт. А в конце своей жизни Сергей Мавроди тоже разрабатывал криптовалюту.
0: Не, ну опять же, криптовалюта все-таки, она немного отличается от пирамиды, хотя бы тем, что тут все конечно. То есть вообще, в принципе, идея денег, идея финансов в том, что они конечны. И поэтому только это единственная причина, почему деньги имеют какую-то либо ценность. И если мы берем пирамиды, то там бесконечно идет вот эта печать денег, либо печать каких-то средств, приглашения новых людей ну, до того момента, пока не закончатся эти люди, когда пирамида, соответственно, так сказать... Да, я
1: вспомнил. понимаю, там принцип... <говорит> угу. а, там принцип совершенно другой, но а, просто понимаешь, все равно многие такие технические моменты того, как это работает, устроено, почему это действительно сможет вытеснить валюту, так ли это будет удобно, будет ли на это спрос и чем он будет определяться, стоимость фактической криптовалюты. То есть исключительно рыночными спекуляциями, но в таком случае это будет довольно нестабильно, и каждый раз приходить а, пересчитывать цену на хлеб будет немножко не очень удобно, когда она хочется, будет так варьироваться. Я думаю, если расплачиваться биткоинами можно только тем, что тоже подвержена какой-то волатильности, то есть такая конвертация, что в таком случае каждый там, участник рынка будет голосовать сколько сегодня, своими деньгами, сколько будет сегодня стоить хлеб. Вот, если на него спрос или нет, тогда бы это имело, мне кажется, смысл. А так, пока для меня многие такие моменты остаются м -м, несколько непонятными. То есть, по большей части, цена сейчас биткоина зависит от спекуляций, происходящих на фондовом рынке. И на, на этом можно заработать, я знаю, но как инвест продукт я пока не рассматриваю. К тому же у меня очень много вопросов о а, криптобиржам, то есть как они в целом регулируются, не регулируются, какие у этого гарантии. То есть там можно было бы войти с крупной суммой, но опять-таки а, вот эти все возможные проблемы с выводом, потом что делать, если вдруг возникнет необходимость фиксировать э, налог, я даже в декларации <смех> 3DFL не смогу указать, что это вообще как-то было получено.
0: Ну, на самом деле, тут конкретно больших проблем нету. Во-первых, есть биржи, которые регулируется, то есть тот же самый Coinbase, он регулируется штатами, и это сертифицированная биржа. Вы можете также вкинуться в акции компании Coinbase, это, напомню, самая крупная биржа в Штатах, и ну просто как в биржу вкинуться То есть это не покупка криптовалюты Это именно покупка акций самой биржи И в основном они начинают регулироваться с точки зрения KYC То есть Know Your Clients То есть когда просят вас ввести какие-то данные Чтобы сама биржа знала, ну, что, кто вы такой и вообще проблемы с продажей криптовалюты никакой нету, Ты можешь, ну, по крайней мере, в России, ты можешь четко указать, что у тебя есть прибыль с криптовалюты. И также ты можешь указать, что у тебя есть там, в несколько биткоинов в своей декларации. Тут как раз-таки проблем никаких нет. Сейчас это уже легализовано в, конкретно в этом плане. Но с точки зрения покупки-продажи, я думаю, что тут криптовалюта идет в сторону того, что ее начнут использовать... Ну, непосредственно правительство. То есть, э, ну, допустим, Центральный банк России возьмет и выпустит, опять же, крипторубль. И этот крипторубль будет основан на технологии блокчейн, но он также будет ну, принадлежать Центробанку России. То есть, я думаю, тут скорее Идет все в сторону того, что будет цифровизация, так экономик. Опять же, сейчас это и происходит, опять же, в России. Россия тут вообще занимает лидирующие позиции, потому что в России уже, по-моему, 75% платежей в магазинах происходит с помощью банковской карты. Но, опять же, нам не сильно важно, будет там крипторубль или обычный рубль. И вот в этом плане крип... ну, криптовалюта, мне кажется, идет больше в эту сторону. Я потому что сильно сомневаюсь, что сами правительства захотят отдать такую власть, как управление финансами, просто, ну, так сказать, на волю общественности. Поэтому мне немножко непонятна судьба биткоина в таком случае. Это останется для использования в каких-то, ну, не знаю, нелегальных, возможно, делах. И... Хотя, опять же, сейчас биткоин, Используя нелегальных делах довольно сложно, потому что на самом деле довольно легко вычислить, кто владелец какого кошелька. И правительство штатов уже давно этим занимается, и в принципе все другие правительства. Точно так же, как сейчас, можно вычислить, кто под каким опишником сидит в Торе. То есть это уже давно не анонимно, потому что те же самые штаты, они запустили отдельные группы, которые позволяют отслеживать конкретных людей, которые им нужны. В этом плане, опять же, криптовалюта была каким-то убежищем и до сих пор остается, но это не конкретно биткоин. Биткоин все-таки имеет статический адрес, и как бы, если вы хотите скрыть свои финансы, то в биткоине это сделать довольно сложно. Возможно, вам подойдут другие валюты, такие как там, Dash, Monero или еще что-то подобное. Но, опять же, это не имеет отношения к тому, сколько у вас криптовалюты. Вы это можете сейчас пойти в налоговую и указать, что вы владеете такой-то монеткой в таком-то размере. Я имею в виду криптовалюту. Но куда это пойдет дальше, немного непонятно. Но, опять же, тут непонятно, куда пойдут электромобили. То есть, понятное дело, что они будут развиваться, но, опять же, как будет строиться рынок, какие там проблемы могут возникнуть. Это немного непонятно. Но электроавтомобили сейчас все-таки понятно, это более такая взрослая технология, которая уже используется на дорогах общего использования, и мы можем электромобиль просто купить и им пользоваться, а криптовалютой пока что, ну, в России, по крайней мере, пользоваться, ну, не получится. Тот же самый эксперимент, который запускали в Беларуси, в Японии и в Европе, когда можно было оплачивать какие-то покупки в магазине криптовалютой, ну, он так сказать, немножко неудачный оказался, потому что люди не видели смысла, зачем им платить вообще в принципе криптовалюту. Но, опять же, сейчас потихоньку в эту сторону идет, но вот просто не верится, что э, сами правительства смогут отдать такой инструмент просто на воле общественности. Вот
1: я не знаю, ты со мной согласен вообще? А, да, я согласен. Ты сказал такую важную мысль, что тебе непонятна судьба биткоина, но мне непонятна судьба крипторубля. Скажите, пожалуйста, для Гидры будет актуален или нет?
0: Нет, конечно. Естественно, там Центробанк будет э, знать, э, у кого сколько рублей.
1: Ладно. Как скажешь. Гидро это не... же
0: нелегальная площадка, насколько я помню, да?
1: А... Площадка по торговле наркотиками.
0: Эм... Нашли что, рекламе здесь? Да, ладно.
1: А вы слышали про Гидру? Сегодняшний спонсор... я не Я на самом деле ни разу...
0: Ну, я... На стенах граффити с рекламой, но ни разу не заходил, хотя я знаю даже... А, не, я даже не знаю, как. Я знаю, что через него. А, ладно. А, с этим понятно. В общем, крипто-рубль очень пока такая субъективная такая вещь, которая пока что еще не существует, хотя уже разрабатывается, и Центробанк ставит эксперименты на вот этом всем. Но опять же, что случится в таком случае с биткоином, ну, непонятно. Если им нигде нельзя будет оплачивать то это довольно-таки подозрительно. Если можно оплачивать там только какие-то нелегальные вещи, то, опять же, в данном случае сейчас криптовалюта оплачивается менее 1% нелегальных вещей. То есть сейчас все равно оплачивается это все через кэш, и это, так сказать, официальная статистика, которую ФБР, насколько я помню, выдала. Но ну, правда, по-моему, это было за 2018 год. То есть она, может, уже немножко устарела, но все равно там большинство вещей это все делается через кэш, через какие-то манипуляции там, с э, офшорами и подобными вещами. Да, криптовалюты очень интересны, опять же, мне они очень интересны с точки зрения технологии, потому что они действительно открыли такую новую нишу, которую нельзя было сделать раньше, но... Сейчас пока нету реального использования, это очень подозрительно. Окей, okay. uh, да, ну и будет ли оскок uh, uh, стоимости криптовалюты вниз в связи с uh, котировками, uh, я имею в виду в связи с праздниками, uh, тут, наверное, я скажу нет, но он может случиться тупо потому, что биткоин спекулятивен. То есть в данном случае тут мало зависит от того, что биткоин, будут праздники, и все начнут выводить деньги из биткоина. Тут больше зависит от того, как захотят институционалы, как пойдет реклама и новости про криптовалюту. Опять же сейчас у нас перебитый хай, то есть у нас историческая вершина по цене на биткоин, и, возможно, какие-то новостные агентства начнут кричать, что вот, надо покупать биткоин, и все действительно пойдут покупать биткоин. Либо, опять же, возможно, люди, там, институционалы захотят опуститься на вниз, чтобы закупить чуть подешевле. Тут тяжело сказать. Я пока опасаюсь, может, небольшую денежку какую-нибудь скину, но пока не вкидывал. Окей, а мы хотели обсудить еще такую вещь, как IPO. И, Кость, можешь рассказать вообще, что такое IPO, как оно происходит, для чего оно нужно?
1: Отлично. Мой коронный выход. А, в общем-то говоря, IPO — это довольно важный этап в развитии компании, когда компания впервые выводит свои биржи на акции. Uh, это самый главный этап в развитии компании, когда компания выводит свои акции на фондовую биржу. Но перед этим проходят несколько кругов ада. Прежде чем uh, публично строить продажу своих акций, компании необходимо предоставить ее кругу ограниченных инвесторов. Это предварительный этап, когда еще происходит оценка капитализации, то есть специальные люди, имеющие на то компетенции, оценивают а, стоимость компании на данный момент, то есть ее номинальную стоимость, которая будет заложена изначально цену акций. Потом там, получается, проводится экспертиза биржи, и биржа предлагает компании выпустить акции, там, как правило, в трех возможных номиналах, то есть либо какую-нибудь минимальную копеечную, либо оптимальную, то есть там, как условно, сейчас в России стандартами играется 100-150 рублей примерно в данном диапазоне. Вот. и там в крупном номинале для того, чтобы снизить какую-то ликвидность. Компания уже сама, самостоятельно принимает решение для этого. Во-первых, выбор цены за единичную за единичный лот акций. Это довольно важно, потому что от этого будет зависеть репутация компании. Как правило, у людей компаний, компании, которые стоят там, условно, как ВТБ, ВТБ, там 30-40 копеек, вот что-то в этом диапазоне у них они с мусорными. Акциями, то есть, э, а какой-нибудь Amazon э, с чем-то таким возвышенным, недосягаемым, и многие там начинают его купить. А кстати, по законодательству Российской Федерации покупать э, дробные лоты и дробные акции у нас невозможно. Точно так же, как и продавать их, только по поручению брокеров, когда брокер самостоятельно собирает их и сдает их э, обратно на биржу. Вот. Договаривается с имидентом о выкупе, но ну, это уже. То а, есть конкретно случае. брокер
0: покупает, там, например, 10 акций и может продавать там, им, их 100 людям, поделив каждый их лот на 10. Ну, конкретно брокер этим занимается, да?
1: Да, 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 да. Ну так появится, и...
0: вроде на каждой бирже.
1: А это э, сейчас э, на самом деле на каждой бирже, но не у каждого брокера, предусмотрена такая возможность. Некоторые да. самостоятельно могут оформить заявку в приложении, но если а вы пользуетесь там такими брокерами, как БКС, Тинькофф, то в таком случае вам нужно будет составить поручение брокеру. И в этом нет ничего сложного, ничего страшного. Если а, вы понимаете прекрасно, что так, погодите, а, там компания проводит спин -офф. это, кстати, тоже один из способов того, как компания может выйти на биржу, когда там из, получается, большой корпорации выделяется какая-то ее часть. Вот. И начинаются дробные акции, потому что, по факту, это стало отдельной компанией, а вот эта вот огромная корпорация, она уменьшается на размер этой компании, и нужно как это провести, вот, оценить здравое ее соотношение, то есть сколько она примерно занимает в этой корпорации, и выделить вот эту часть отдельно. А, и, и, как правило, тут у людей возникают проблемы. Допустим, компания проводит э, спин 1 к 5. Э, условно, если у вас 5 акций компании, вы получаете одну акцию новой компании, при этом э, ваши... Вот эти вот а, те 5 акций которые останутся от старой компании они а, уменьшатся на этот размер на размер этой компании которая не вышла он просто будет а, в, эти деньги будут возвращены в виде акций другой компании но и возникает вопрос проблемы в этом плане что приложение начинает если у вас там 4 акции или менее, то в таком случае вам эта акция не будет отображаться в большинстве приложений брокера. Если вы прекрасно понимаете, что у вас где-то должно быть, в депозитаре хранится записка о том, что у вас так дробное количество акций осталось. Вам нужно по поручению брокера выставить ее на продажу. Есть возможность выставить по лимитной даже цене, то есть выставить лимитную заявку, но в таком случае, когда будет исполнено ваше поручение, вообще никому не известно, никто за это не ответит. Поэтому, если есть возможность, продавайте по рыночной. Так вы точно не прогадаете. Вот. А IPO это тот момент, когда вы покупаете акцию не у других людей, не у людей, у которых она была, то есть не вот эти заляпанные грязные бумажки, которые депозитарий, депозитарий, а чистенькие, свеженькие а записочки в вашей депозитарии о том, что вот вы стали первым в истории этой компании, держателем этой акции. Вот. Но как раз таки проходит подготовительный этап, собираются разные инвестиционные меморандумы для регулирующего органа той страны, в которой проходит IPO. Идут сплошные проверки данного эмитента и уже тогда непосредственно выходит поручение о том, что да, эта компания допущена к следующему этапу при IPO. Тут в этот момент запускается рекламная кампания, чтобы повысить инвесторов к размещаемым бумагам. Это довольно важный процесс на самом деле, потому что если так получится, что у эмитента не разберут все бумаги, это будет большой косяк. А, в том плане, что в таком случае ее стоимость, конечно, останется при ней, но если не продадут нужную долю, то это будет, считать. упавшим. А, потому что в этот момент уже количество бумаг, которые должны быть проданы, заложено та ликвидность, которая будет. Условно, вы хотите, у вас вы компании поделили на 100 акций, там 20 акций оставляйте себе, все остальное раздать инвесторам, то есть раздать инвесторам 80 акций, из них выкупают только 20. А, соответственно, каждый, они не смогут договариваться друг о другом между ценой, то есть вы проебались где-то, скорее всего, и в таком случае а, вот эти акции, которые у вас будут лежать, они будут создавать только обузу. Ваша бумага будет признана неликвидным, и, возможно, в скором времени пройдет делистик. В отличие от а, IPO, делистик проходит намного быстрее. А, в рекламная кампания, а, получается, идет рассылка по разным брокерам, иностранным, иностранным. А, размещаются рекламные слоганы во многих приложениях и направляются Gmail-сообщения с предложением поучаствовать в IPO. А, они там начинают рассказывать о том, какой будет прогнозируемый купон. А вот кстати, с IPO-облигациями там всегда очень сложно, очень легко а, получить а вообще не то, что вы ожидали ориентировочная стоимость купона не гарантирует того, что он будет даже в этом диапазоне, чтобы вы понимали. То есть там условно часто бывает такое, что облигация выходит заявленная там 7-10%, там ААА бумага, все хорошо, берите, раскупайте, выходит облигация с номиналом 4% с купоном-доходом. И это довольно нередкий случай. такой периодически случается на бирже. Много чаще, чем действительно заявленная бумаги. Вот. Когда вы поступ... начинаете поступать на IPO, в таком случае у вас... вы можете подать заявку вот на стадии pre-IPO, когда собирается то самое количество инвесторов, счастливых обладателей первыми бумагами. То есть на этой стадии а уже инвесторы, которые имеют инвесторскую информацию и влияние на компанию, они уже имеют эти акции. Uh, на стадии приопио вы заходите, участвуете своими деньгами, размещаете деньги брокеру. Uh, вы не можете указать количество акций, которые вам необходимо. Вы можете указать только сумму, на которую вы попросите его купить. Купи как можно больше на вот эти вот деньги. Условно, там вы даете им 50 тысяч рублей. Uh, и что, на все 50 тысяч рублей будет куплено? Хороший вопрос. Uh, есть такое понятие, как аллокация. Чтобы вы понимали, это примерный шанс, примерный процентность отношений, сколько из вот этих денег, которые вы оставите брокеру, будет реально куплено бумага. Почему так? Плохой брокер, плохой эмитент? Нет. Как правило, это случается с хорошим эмитентом. Представляете, на рынок заходит большое количество людей, которым необходимы акции этой компании, которые заинтересовали. и нужно справедливо и честно распределить между ними. Если спрос выше, чем предложение, соответственно, его удовлетворить а, ни эмитент, ни брокер не сможет. Поэтому в довольно так справедливой пропорции старается раз... разделить эти акции. Это называется аллокацией. В этот момент наступает локап-период, тот период, когда вы ничего уже не, вы не сможете отменить свой заявку. Только по факту выход был бумаг на биржу, вы сможете их продать. Все, вы уже участвуете. Это называется лукап блокируется. Для чего это делается? Да для того, чтобы не ерзать. Вы знали, куда идете, вы знали, на что подписываетесь. Эмитенту невыгодно вот эта вот суета, чтобы кто-то там что-то передавал, покупал на этих стадиях. Нет. Утвердили, бумаги распределили, все, поняли, насколько будет ликвидный инструмент, оценили его. И Но в этот момент... А... Получается так, что если бумага была развлечена где-то на других биржах, они могут проходить, если это просто листинг, а не IPO. Но если это IPO, то часто бывает так, что компания в один момент, если, допустим, это происходит в России, хочет привлечь иностранных инвесторов и производит закрытые торги на внебиржевом рынке, который регулируется исключительно участниками рынка. Нет там регулятора. Небрежевой рынок — это довольно мутная, темная сторона фондового рынка. Они, кстати, тоже можно каким-нибудь записать а, отдельный эпизод, потому что там тоже есть что рассказать. И в этот момент э, имеют доступ только квалифицированные инвесторы. То есть квалифицированные инвесторы могут там между собой как-то э, для них регуляторы не существуют. У них на руках есть э, эти вот бумажечки, которые а, утверждают то, что они зашли в IPO, и они между собой могут там меняться. И вот, допустим, яркий пример. А, люди, которые сейчас участвовали в IPO Softline, а, они получили GDR, это депозитарная расписка э, от этой компании. То есть Депозитарная расписка — это еще не акция, а просто бумага, утверждающая то, что вместо ну, депозитарии под данную бумагу уже забронировано. На вот эту вот какую-то конкретную сумму. И в этот момент могут происходить торги между, неквалифици... между квалифицированными инвесторами и вы на них никак повлиять не сможете в этот момент не можете продать вы в блокапе. вы, вы... вы не допущены к торгам и сейчас очень много людей которые вот в IPO и в софтлайн они могут торговать такую картину что у них появились вот эти GTR софтлайн а продать они их не могут они не могут даже посмотреть цену открытию они могут видеть как она меняется но не могут зайти посмотреть график потому что сейчас происходит торги этими между квалифицированными инвесторами такой перечке случается но, допустим, по тому же софтлайну 1 ноября, то есть понедельника, они полноценно выходят на биржу, и те люди, которые хотели продать их, они могут это легко реализовать. А когда выходят бумаги на рынок, то есть тот самый день, когда все, публичное размещение акций, происходит лютый зверинец. Потому что многие, кто заходили на стадии при э, IPO, получается, они вот на вот этом шумихе вокруг этих акций, на, они уже заработали, то есть у них росло. Uh, то есть интерес инвесторов увеличивается к этой бумаге, и когда они выходят. Те люди, которые не успели зайти в IPO, они начинают активно выкупать эти бумаги, а те, кто сидели в стадии при IPO, активно их продавать. Начинается полный неразбериха, огромная волатильность. Uh, даже опытные трейдеры, наверное, мне кажется, не смогут сказать, что там происходит, потому что там ненормированное количество заявок, ненормированные объемы. И все это из-за рисковой жадности. Кто-то пытается. Воспомните с IPO Airbnb. Uh, что было? Цена скакала в моменте на плюс-минус 50%. Это по факту был <смех> местный биткоин. Все лишь потому, что было не совсем понятно, грамотно ли оценил ее рынок, а, какие у нее перспективы, а переоценена или нет. Но людская жадность, желание поспекулировать, оно таким образом играло. Выгодно ли входить в IPO? На самом деле это неоднозначный вопрос, потому что IPO, по большей части, ведет себе довольно большой риск а, в том плане, что вы не сможете отменить свою заявку, если вы уже попали в локап, и если выйдет какая-то негативная новость, если там какой-то аналитик или инвестиционный дом скажет, что да вы что, и, прошу прощения за не совсем корректурексику, рексику ебануты. Uh, «Как вы могли допустить эту компанию вообще к торгам?» Я, практически против, еще и, и АА a фоли -рекинг. Я считаю, что это вообще минимум трипл п. Вот. И такое периодически случается. И тогда у инвесторов моментально падает интерес к этому активу, потому что раз инвестиционный доманиум негативно высказывается, то никакой фонд не будет держать, и, значит, перспективы включения в индекс нет. И начинается такая суета. Uh, при этом вы заплатите комиссию, брокеру как минимум в среднем там варьируется от 2 процентов это у нормальных брокеров так скажем которые зарегистрированы в россии признаны официально имеют полный комплект документов либо же как допустим united traders вы заплатите 2 процента и потом еще 20 процентов с прибыли если такая возникнет просто вдумайтесь 20 процентов с прибыли отдать а на самом деле это кажется не очень доходно и еще кстати вот есть такой канал если я не ошибаюсь, как раз и от этих же United Traders. Этот брокер, который известен тем, что они дают доступ к различным IPO-шкам, они не имеют лицензии по той причине, что современные лицензионные брокеры Российской Федерации имеют доступ и возможность вывести какую-то компанию на IPO только с высоким рейтингом и только по согласованию с, по согласованию с Центральным Банком. Они же выводят практически любые компании, то есть и, а почему компании с ними сотрудничают? Потому что как раз-таки большая часть тех акций, которые они предлагают, это как раз-таки ГДР-ки, квалифицированных инвесторов. То есть, хвалы могут перенести их туда, к этому брокеру и сказать, типа, United Traders, продавайте на стадии про EIPO всем, всем, всем желающим, и там вести торги. То есть там торги ведутся активнее, там могут, может лакапа и не быть как раз-таки по этой же причине. И в таком случае это довольно мутная схема. Никто вам ничего не гарантирует. Если вы где-то что-то потеряете, вы не сможете защитить свои интересы. Если вы участвуете в IPO э, регулярно, то чем больше вы участвуете в IPO, тем больше вы будете терять денег. То есть бывают, конечно, колоссальные успехи, э, когда компании там стреляют в моменте, но чаще всего э, из-за того, что те инсайдер, которые схватили еще бумаги в стадии при IPO, они их реализуют как раз сразу по факту выхода на биржу, удовлетворяют этот самый жадный спрос у инвесторов и тем самым как бы скидывают цену. И, и б, б, вот как раз у этих самых же United Traders, я не помню, как точно называется их канал на YouTube, но при каких-то минимальных затратах... United
0: Traders? Так, так называется, трейдер. да?
1: Да. Вот, у них там было исследование, они изучали топ 100 популярных IPO за прошлый год и поняли, что типа, по большей части, если бы вы инвестировали во все 100 IPO, вы бы оказались в крупном минусе, даже по сей день, если бы вы даже не продавали бы эти акции. То есть многие падают и не восстанавливаются.
0: Я сейчас загуглил, он называется «Умнее денег United Traders». Смотри, да. а, у меня вот вопрос по поводу локапа. Я как mm -hmm. раз думал, что локап в основном создан для того, чтобы люди входили в IPO и не могли сразу продать свои э, акции, чтобы, так сказать, не стимулировать там, вол -э, волнообразные продажи. То есть люди увидят, что там, цена на акции падает, потому что люди закинули деньги и после этого кому-то понадобилось вывести, все начинают продавать. И так как видят, что из-за того, что цена падает, люди, которые не хотели продавать, они тоже начинают продавать. И это волнообразное падение. Я думал, как раз -таки больше для этого да. сделан локап. Ну,
1: первый. на самом деле, если ты сейчас переслушаешь потом а вот эту запись где, с моим аналогом, ты услышишь, что я говорю примерно то же самое, но другими словами. То есть, на самом okay. деле, да, для, для митента невыгодна вот суета, а, касаемого бумаг, потому что тут еще не определились они с точностью самой стоимости за акцию. Uh, то есть, получается, и не определились с тем, сколько выйдет акция стоимости, то есть 100 или 150 рублей, есть разница, 50%. Uh, а как, uh, как торгуют на небиржевом рынке? Просто менять бумаги, то есть uh, они большими объемами, то есть там имеют крупную позицию в компании, говорят, слушай, ну вот компания имеет такую номинальную стоимость, uh, я закладываю туда плюс 10% другой такой, типа, большой инвестор, который думает, так, ну, окей. Это IPO, мне кажется, будет довольно успешным по той информации, что я получил. В принципе, да, согласен. По рукам, по рукам. Все. А, происходят торги, только огромными лотами. Они не знают номинальную стоимость одной акции. То есть не придают их за какую-то, вот относительно пропорции в компании. Вот. И единственное, когда вы можете грамотно оценить номинальную стоимость компании, то есть как происходит вообще оценка компании. Измеряется ее капитал, измеряются ее денежные средства, которые у нее есть на счете, а измеряется там ее прибыль для показателей, чтобы вывести как бы, и сравнить, может ли эта компания выйти на биржу, или нет, у каждой биржи свои требования. А после чего происходит оценка стоимости всех вот активов, что есть у нее в виде там, от станка до авторучки там, на столе директора. И, естественно, там штат сотрудников как-то по-своему можно оценить. Но не суть. Этим занимаются профессиональные оценщики. И тогда вот номинальная стоимость. Почему в моменте может стоить намного больше? Потому что рынок утвердил, что эта компания действительно может стоить намного больше. они голосуют своими деньгами настоящими. И получается так, что может моментально произойти разрыв. То есть оценщики оценили компанию в 100 миллионов долларов. Проходят э, торги. Участники голос рынка голосуют своими деньгами, они считают, что компания перспективна, все такое, и в моменте начинает стоить 150 э, миллионов. стала ли компания лучше 50 э, миллионов за три часа с начала IPO? Нет. А, но теперь рынок оценивает ее так. И с того момента номинальная стоимость уже не существует. Уставной капитал у компании по-любому, есть он и будет. Но прикол в том, что с этого момента вы не сможете больше купить по номинальной стоимости. Такие периодически запросы бывают у людей. Возникают вопросы, сколько стоит номинальная стоимость А вас это как интересует очень сильно ли? Потому что это не говорит о справедливой оценке компании. То есть, если компания стала а, в моменте стоить не 100 миллионов, а 150 миллионов долларов, это не говорит о том, что компания стоит несправедливо. А, как вы такому в ну, случае собрались зарабатывать, ждать, пока компания будет наращивать свой капитал, а что если она уже дошла до этого пика и не собирается? Она по-любому будет дорожать, в зависимости от ее перспектив и оценки рынка. Рынком. Ну, давай
0: давай про это поговорим, да. может, чуть попозже. Я сейчас, mm -hmm. наверное, хочу рассказать, опять же, про United Traders, как они там это делают, как продают акции, которых нет на бирже и вот подобное. На самом деле United Traders, они... Делают примерно следующим образом То есть есть какая-то перспективная компания Которая нравится непосредственно Ну, самим администраторам United Traders, самим владельцам их аналитикам И вот ребятам, которые работают в United Traders Им нравится эта компания Они идут к ее владельцам Они идут к ее владельцам И предлагают, а давайте мы у вас Купим часть компании Допустим, там 10% Вашей компании Отсылочка <laughs> к нашему подкасту Uh -huh. Они покупают эти самые 10% и после этого эти 10% они продают на своей бирже. То есть есть какая-то компания, допустим, А, у которой капитализация, допустим, 1 миллиард по оценке, которую дали ей инвесторы. И они берут 10%, 10 от этого миллиарда, у них получается 100 миллионов акций в размере на 100 миллионов, и они продают частички вот этих 100 миллионов. Естественно, пример такой из головы, но тем не менее. И что получается: когда вы покупаете на United Traders именно при IPO, то в данном случае вы не покупаете компанию. Вы покупаете, вы вкладываете деньги и доверяете непосредственно United Traders, что когда компания выйдет на IPO, вы получите вот это количество акций которые вы купили на pre -IPO. То есть, если что-то случится с брокером там United Traders, как и сказал Костя, вы не сможете доказать, что вы владели, в принципе, вот этими акциями. Либо вам нужно придется ехать на Кипр, где они зарегистрированы, либо какие-то вот махинации довольно сложно вот таким образом доказать. То есть, United Traders могут сказать просто э, «Все, сайт не работает, мы пропали» и в таком случае вы никак не вернете свои деньги. Это такая проблема непосредственно ну, наверное, даже всех бирж, которые не сертифицированы центральным банком, которые могут пропасть и не вернуть вам деньги. Поэтому участвуя в Pre-IPO вы должны просто, ну, либо доверяете самому United Traders, что вы будете, что они вас не обманут. Но в случае, что вы не сможете доказать, что вы владелец вот такой-то части компании, вот компании А. В этом есть <связывается> такая большая проблема.
1: Эта модель называется PropTrading. И хочу сказать, что данная компания United Traders находится в черном списке Центрального банка. И не так давно она прекратила в целом привлекать клиентов из России и приостановила большинство своих рекламных компаний. Как раз таки потому, что Центральный банк считает, что она работает нелегально. Это заявление Центрального банка.
0: Да, все верно. И опять же, поэтому, если вы торгуете на «United Traders», то вы вряд ли сможете как-то потом с ними судиться, либо пойти в депозитарий, там допустим, в Санкт-Петербургской бирже и попросить перевести деньги к, ну, или акции к другому брокеру. Деньги вы и так не сможете перевести, но если у вас на счету, допустим, в каком-нибудь условном там, Сбербанке, либо еще каких-то брокерах э, есть какие-то акции, то вы можете пойти в СБ и сказать, а переведите мне э, акции из... Сбербанка, допустим, в ВТБ. В таком случае опять же это можно сделать, да, вы заплатите там небольшую комиссию, но это все делается, и это делается все в рамках, там, по-моему, за две недели это будет сделано. Вот тут проблем никакой, опять же, если брокер, допустим, какой-то разорился, допустим, условный ВТБ все там, перестал существовать как банк и как э, биржа, то в таком случае вы можете пойти в ЦБ и попросить... Ну, точнее, не в ЦБ, а на саму биржу, Санкт-Петербургскую либо Московскую, и написать заявку «Переведите мне акции к другому брокеру». То есть вы обезопасили, обезопасили себя тем, что у вас есть такая возможность. Вы владелец акции, вы владелец части компании. С United Traders такая фишка не прокатит, и это такой условный... Ну, не пак как бы а риск, который вы должны на себя принимать, если вы работаете с данным брокер. Слушай, ты вот про IPO офлайн еще что-то хотел рассказать?
1: Да, как раз хотел рассказать про вот эту вот возможную проблему, когда они могут продать э, акцию. Когда им кажется, вот же, кажется, вышла, у меня уже начислены ГДРки. А ГДРки это просто типизитарные расписочки, которые подтверждают того, что да, вы претендуете на получение реальных акций. Но и на сумму, которую примерно вы рассчитываете. Но опять-таки, а, торги сейчас проходят у, к, квалифи у квалифицированных инвесторов по той простой причине, что они проходят на внебиржевом рынке. А внебиржевый рынок для нас, не недоступен абсолютно. Там тоже довольно полная разбериха, сейчас продаются вот эти вот PDR ки номинальная стоимость акций еще точно неизвестна, по которой они выйдут, но если у вас возникла такая проблема, то вы можете не переживать, в понедельник вы, по идее, все должны нормально а, продать, то есть с открытия торговой сессии у вас уже будет такая возможность, вам будут уже начислены полноценные акции.
0: Ну, это как раз в понедельник они выходят на биржу, заканчивается локап период, и вы можете их продать. Да. Угу. Окей, да. Ну, в принципе, с IPO много нюансов. Кстати говоря, а ты же в курсе, что у Тинькова есть какой-то фонд на IPO? Про него что-нибудь можно сказать? Mm. Мы вроде бы да, не и... обсуждать, но...
1: Да. Так, и... такой. А, интересный. Очень... Очень бы не хотел бы сложившейся ситуации рассказывать про него, потому что у меня был пост, в котором я честно и открыто рассказал про этот фонд. На самом деле это прям скам и мусор. Какое отношение он имеет к IPO? Никакого. Компании только, которые вышли на биржу, только те компании уже покупать нахрена? Спрашиваются вопрос, называть фондом на IPO, если IPO он практически никакого отношения не имеет. А если открыть его описание, это активно управляемый фонд на акции после публичного размещения и продают э, их после попадания в крупный индекс либо спустя два года после IPO. То есть по факту к IPO он имеет э, мало какого-либо отношения, а фонд не владеет э, бумагами на стадии при IPO и ipo а только после размещения. То есть, получается, только тогда, когда компания выходит на биржу новая, они выкупают ее, причем могут выкупить не по самой лучшей цене, потому что сами прекрасно понимаете, что фонд не может кинуть огромное количество денег сразу, и если она берет какую-то позицию после того, как случилось падение, то вам же 20, уже, ваша доля. И в целом, если IPO в большой перспективе проигрывает, то рынку, а еще даже чаще всего приносит убытки, то в таком случае я бы вообще бы его не рассматривал. И насколько я помню, у него там была конская комиссия за управление, точно не помню. Там довольно интересная компания входит, но опять-таки там ужасное распределение активов. Вот, насколько я помню, там модерна составляла 9 процентов, а Zoom примерно 6 или 7 и äh, Printers 7 то есть 27 компании примерно занимают 27% процентов фонда занимают три компании, но это отвратительная диверсификация я бы его рассматривать не стал
0: угу. я надеюсь в ближайшие дни мы даже не дни, наверное недели все-таки сделаем выпуск про то, какие есть актуальные фонды Окей а, слушай, а можешь рассказать вообще, как считается статистика в Тинькове и непосредственно в пульсе? Потому что тут есть много вопросов к тому, как вообще работает статистика на в пульсе, потому что она показывает иногда там ä, правильные результаты, иногда какие-то вообще максимально странные. Ты про это что-то знаешь?
1: Как будто сдаю экзамен при поступлении на работу. Окей.
0: Так так и есть.
1: Апа, от отли... Вас понял, капитан. Так вот. Начнем с самого приятного пульс. Как рассчитывается доходность? Короче говоря, тут есть довольно простое понимание, что доходность указывается за ваш предыдущий год. То есть, получается, если вы там торгуете меньше года, она рассчитывает примерно. То есть, вы да, там за месяц, сколько там торговали, она рассчитывает примерно. И поэтому в разный месяц Она будет показывать абсолютно разные результаты Допустим, вот 2020 год а Если мы берем Январь То с января там, допустим, было какое-то Крупное, ну ладно, окей, с март Март, допустим, март было крупное падение а Вы там Были, условно говоря, в минусе В минусе процентов. Но в марте следующего года 2021 года Фондовый рынок показал себя неплохо Мы зарядились позитивом все отлично, все замечательно, все супер. И в этот момент у вас бы показывала колоссальная доходность. Но, допустим, в сентябре уже, а, или нет, давайте лучше возьмем чуть попроще, уже в июне фондовый рынок нормально-таки отрос. А в, получается, 21 году, июня, фондовый рынок неплохо-таки просел. И получилось так, чтобы у вас доходность была бы там в районе 4 или 5%. А до этого у вас показывало, что вы там 60% за год работали, И вы вообще чуть ли не чудотворный гуру. То есть э, она считается каждый месяц и рассчитывается а, за как раз-таки вот эта разница. То есть э, получается январь-январь, февраль-февраль, март-март. А при этом это довольно интересная формула, потому что она учитывает ваши пополнения и выводы. То есть если вы там пополняли, она их учитывает окей типа, насколько заработали вы с этих денег а, и сколько вы потеряли на своих выводах. А, если раз эта формула выглядит примерно так. А, стоимость портфеля на какой-то конкретный месяц, когда у вас показывается эта доходность, а, минус стоимость портфеля на его начало, а получается при этом стоимость портфеля на конец этого периода, то есть тот момент, когда вы считаете свою доходность, она прибавляет вывод за этот период. И вычитает, получается, и вычитает при этом из стоимость на начало и пополнение зависит от периода. Все это делится на сумму стоимости портфеля за год назад. Плюс пополнение, которые произошли в этот момент. И минус вот эти все выводы. Ну и все это пересчитается на 100%. Это доходность за какой-то вот период. А период это календарный год. А, спрашивается, насколько объективно позволяет вам это оценить вашу доходность. Мягко говоря, минимально. Но примерно представление о том, единственное, что она точно может сказать, это в плюсе вы за этот год относительно прошлого, э, относительно периода ровно год назад, или в минусе. А, так там периодически происходят какие-то прям неебические результаты. Допустим, если компания произ произвела а, сплит, условно там, так скажем, увеличил количество акций, не а, выпуская их дополнительно, то в таком случае ваша доходность будет показываться отрицательной. Только при обращении поддержку вы можете как-то это исправить. А потом, что касается доходности, получается, доходность есть а, в аналитике еще дополнительно, и ну, в вкладке, а, получается, самостартовая вкладка, портфель, есть и там. То, что вы видите в портфеле, это на самом деле не ваша доходность там за какой-то определенный э, за какой-то определенный период, а именно доходность ваших открытых позиций. То есть то, что у вас есть сейчас. Если у вас там условно три акции, допустим, сейчас нужно бы какой-нибудь пример. Допустим, Google, Apple, Amazon. Amazon показывает доходность плюс 1000 долларов. Apple показывает минус э, 1000 долларов, а получается, что за третья акция? Ну, ладно, пусть в Facebook показывают 0 долларов. Итого у вас будут показывать 900 долларов. Но если вы закроете позицию, которая у вас по минус 100 долларов, то есть закройте этот, этот э, несчастный Apple, то у вас будет показывать прибыль 1000 долларов. Опять-таки стали вы богаче на 100 долларов, если вы зафиксировали убыток. То есть показываются только открытые позиции. Ну, если вы переводите валюту, то переводится валюта по курсу биржи. Это, я думаю, понятно. А вот с аналитикой там немножко все поинтереснее. Грубо говоря, аналитика – это прям то, что может примерно показать, примерно дать вам оценить, как и сколько денег вы заработали за определенный период. Хотя там, к сожалению, вот пока ограничено количество выбора того, что можно посмотреть. А, ну, okay. на самом деле, на самом деле okay.
0: примерно понятно, что э, берется uh -huh. сумма текущая, сколько у тебя на балансе берется год назад и плюс выводы и пополнение это как бы просто прибавляется к, так сказать, плюсы к плюс в пополнение у нас к выводу. Ну, по сути, прибавляются вот эти цифры там.
1: Ну да, это, фор... это формула плюс дополнительного числа, да. налоги, комиссии, которые вы заплатили, то есть mm -hmm. дает примерное представление, сколько вы номинально в деньгах могли, э, примерно получили. Она ну, тоже Получается, имеет... эта
0: статистика, да. она все равно вот за год как она есть, так она и есть, а, примерно формула понятна и считается она ну, плюс-минус адекватной.
1: Окей. Да, угу. Единственный там проеб, который есть, это получается, что она не очень корректов оценивает сделки с валютой. Все потому, что, не знаю, знал или нет, большинство российских, если не ошибаюсь, с точки зрения законодательства, все российские брокеры не являются налоговыми агентами по валюте. То есть mm -hmm. по валюте, по-хорошему, ты должен сам считать, декларировать и подавать это в правке 3НДФЛ. Интересно. Да-да-да-да-да. Ну, Угу. Никак... Никаких рекомендаций по наебу системы Я давать не буду, но если Так, по-хорошему Найти сможете сами
0: Ну, на самом деле, если речь идет О каких-то там не супер больших суммах То тут, наверное, большой проблемы нету. Но если мы говорим Про более-менее да, крупные конечно. суммы То тут уже Наверное, это все нужно декларировать Ручками Заполнять 3 именно ручками Слушай, мы уже про это начали Говорить когда мы обсуждали IPO. Но что ты думаешь про фундаментальный анализ? То есть, как вообще сейчас строятся котировки по отношению к фундаментальному анализу? То есть, есть ли вообще сейчас, так сказать, интерес изучать именно фундаментальный анализ каких-то компаний и инвестировать в фундаментально крепкие компании? Или все-таки это все спекуляция и рынок уже давно стал спекулятивным вот в этом плане?
1: Я скажу такую страшную мысль, рынок и не приставал быть спекулятивным по большему счету. Сейчас объясню почему. Опять-таки, фундаментальный анализ позволяет по большей части узнать, познакомиться с компанией на стадии номинальной стоимости, грамотно оценить ее активы. А дальше все зависит от рынка. Именно поэтому, условно, там какие-нибудь крупные фундаментальные компании могут с годами падать, как, допустим, IBM. То есть, посмотришь показатели, да, в целом, то не так уж и плохо, а посмотришь показатели Tesla, да, в целом, не все так уж и хорошо. Но почему Tesla каждым годом увеличивает свою капитализацию просто невероятно дико? Потому что есть просто со стороны инвестора. И на самом деле важно то, на что сейчас современный инвестор обращает внимание. Если его бы интересовал бы фундаментальный анализ и у всех бы в головах коренилась мысль, что там P/E а, не должен быть больше 20, то ни у одной компании мира не было бы ПНЕ больше 20. Но прикол в том, что фундаментальный анализ не очень сильно позволя... не очень точно позволяет оценить а, современный а, рынок и здраво оценить компанию. Условно, фундаментальные вот показатели стоимости, то есть типа вот эта справедливая стоимость компании относительно вот этих показателей ее прибыли выручки и тому подобного. А это не очень адекватно, потому что сейчас многие компании начинали с сетапа стартапов, и пока у них нет там прибыли, либо ней &E не рассчитывается, либо рассчитывается отрицательно. Но если компания зарабатывает немного, только начала зарабатывать, а ее уже разогнали, то в таком случае ней &E будет показываться диким. Компания по факту стала чуть лучше, но в глазах инвесторов она уже выглядит хуже, потому что PNAE положительный, но он огромный. И это одна из главных проблем фундаментального анализа, что толк, то, толку от него не так уж и много. Вы можете найти фундаментально крепкую компанию, но если у нее нет. Если у инвесторов нет спроса, она расти толком-то и не будет. Вот в чем прикол. Стоит понимать разницу номинальной стоимости компании, в какие моменты она полезла, когда уже стоит следить за рыночной стоимостью. И перспективами компании, реальными фактическими, то есть современный инвестор любит ушами. Вот. И если бы все как раз-таки инвесторы интересовались бы исключительно фундаментальным анализом, то в таком случае все компании бы выглядели с точки зрения фундаментального анализа, привлекательно. Потому что инвесторы бы не вкладывали в них бешеное количество денег. Современный инвестор ну, обращается на другое. Угу. Да. Я
0: да. бы сказал следующее: что фундаментальный анализ хорош для каких-то уже более-менее состоятельных компаний, у которых большой бизнес, большая капитализация и у которых понятный бизнес-план. Если мы говорим про какие-то молодые стартапы, то у них может быть условный бешеный ПНЕ, потому что тупо ну, инвестиции это все-таки, так сказать, когда мы говорим про будущее, то есть рассчитываем, что компания начнет зарабатывать в будущем. Больше. И в таком случае компания станет там, выплачивать какие-то дивиденды и станет уже состоятельной. Если мы говорим про молодые компании, то тут, наверное, фундаментальный анализ менее интересен, потому что пока что, когда появилась компания, еще непонятно, какую долю рынка она займет. Вообще, насколько большой рынок, опять же, там, допустим, на примере Тесла, непонятно, какую долю рынка займет Тесла. Если мы говорим про Volkswagen, мы уже сейчас знаем, какую долю рынка занимает Volkswagen. Да, опять же, тут можно спекулировать на то, что новые какие-то компании будут отжирать рынок, но все равно это плюс-минус уже понятно. То есть есть бизнес-модель, мы можем посмотреть, так сказать, либо рост, либо падение там, выручки, прибыли у них и сделать какие-то основные прогнозы. Но если мы говорим про какие-то более-менее молодые стартапы, они могут расти там в 10 раз каждый год. Я имею в виду именно по выручке. И на это как раз-таки и рассчитывает инвестор. Когда он смотрит непосредственно там, на Теслу, он рассчитывает, что Тесла будет в каждом доме в плане Тесла Energy, каждый будет вводить машину Тесла в плане автопилота и, опять же, надежда вот именно на будущее. То есть на текущие показатели Теслы, конечно же, они, так сказать, слабоваты, но инвесторы видят, как развивается Тесла и что она делает. Она действительно делает какие-то вещи, которые меняют индустрию. Именно поэтому у нее такие высокие показатели. Хотя, опять же, на текущий момент Тесла не зарабатывает так много. Но предполагается, что там, лет через 10 Построится там еще несколько заводов Тесла, будет продаваться везде электрокары, и в таком случае конкретно Тесла отожмет большую часть рынка. Но если мы говорим про какие-то состоявшиеся компании, то можно посмотреть на ее показатели, растут они или не растут. Опять же, как компания, допустим, те же самые IBM выходит на новые рынки, и мы видим, что IBM все-таки немножко не в правильном направлении пошла, когда 10 лет назад занялась квантовыми компьютерами. То есть они вкидывали очень много денег в развитие квантовой промышленности, но сейчас мы видим, что большого профита от этого на текущий момент нету. Да, квантовые компьютеры, опять же, много где используются в научной среде, но сказать, в массы это пока что не пошло, и на самом деле не знаю, на ближайшие 10 лет вряд ли это пойдет в массы, будем смотреть, как будет развиваться квантовая электроника. Вот поэтому IPM, конечно же, и стагнировало, и падала на протяжении последних 10 лет. Но, опять же, потому что они не могли просто заво завоевать новый рынок, и э, этого рынка просто не было. Они просто вкладывались в какие-то технологии непонятные, которые непонятны обычным людям. И поэтому у них, опять же, и показатель IP на E так сказать, занижен. То есть я бы сказал, что все-таки фундаментальный анализ он интересен, но для более зрелых компаний то есть если мы говорим про молодые компании которые там, только приходят на рынок опять же, той же самой Тесли на самом деле там, около 10 лет, то есть они появились насколько я помню, Илон Маск пришел туда в 2007 году, сама Тесла существует с 2004, если я не ошибаюсь и то есть они ну, еще молодые ребята ну их и понули, они естественно там буквально лет 5 назад и там, два года назад там, по зашли, а, пошли в рост именно по продажам, то есть прибыль, а, по появилась прибыль, можно так сказать. И опять же, вот сейчас их добавили в индекс S&P 500, а, что опять же ну, радует инвесторов, и они продолжают вкидываться в эту компанию.
1: Вот. Можно отличную фразу вырезать, инвесторы продолжают вкидываться. А сейчас хочу рассказать про один очень классный такой показатель, за которым я в последнее время слежу чуть более активно показателями отдельных компаний. Есть такой показатель, как ПНС Шиллера. Он оценивает стоимость фондового рынка в к... сто... общей прибыли компании за последние 10 лет с учетом инфляции. И он, этот показатель, который может предсказать среднюю доходность рынка акций. А Сейчас э, реальная доходность фондового рынка это 5%, но 5% это э, реальная доходность, то есть без учета инфляции. Какой бы инфляции ни было, то есть реальная доходность конечно будет на уровне 5%. Очень занимательный показатель, как э, будет время на досуге изучите про него. Прям на самом деле то, что может намного сказать не о, об отдельной компании, а о, о примерно о каждой компании в среднем. То есть э, в любом случае, чем Такое Есть интересное наблюдение и известный факт, что чем больше у вас акций э, и портфеля компании, то есть если они там занимают равные доли, то тем больше у вас вероятность получить э, доходность э, среднюю доходность рынка. Поэтому периодически стоит заглядывать насчет этого показателя. Он примерно дает понять, насколько дорог рынок относительно их э, прибыли за последние 10 лет, а не за последний год. И мне кажется, показатель довольно здравый и бодрый.
0: Ну да, я тоже слышал про P&E Шиллера, хотя, если честно, не использую его при анализе компании. Но, окей, это довольно интересно. Отдельную комп...
1: Да, отдельную компанию про него... насчет него не проанализируешь, но... Не, а но на самом про деле... Проект, это... Ты можешь Очень... сравнить
0: отдельную компанию с рынком непосредственно.
1: Ну да, 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 я понял, о чем ты говоришь, то есть сравнить так, ага, у этой компании P&E 1000, а сейчас P&E Шиллера 30, соответственно, эта компания в 300 с лишним раз... Дороже рынка, все ясно. А, но не совсем так работает. Но, опять-таки, Panay Шиллер это не идеальный инструмент. Как и в техническом анализе. По-честному, это...
0: нет идеальных инструментов. То есть вот. нет какого-то одного инструмента, которым вот. ты пользуешься, и тебе говорят, что надо вкидываться туда. То есть, это всегда набор инструментов, и поэтому инвестиции это сложно. И если вы хотите именно заниматься инвестициями в акции какие-то, то на это нужно тратить время и изучать рынок.
1: Вот в этот момент я вспоминаю слова Уинстона Черчилля демократия наихудшая форма управления. А, но лучше пока ничего не придумали, что-то в этом стиле было. А, но по... И вот как раз-таки то же самое можно сказать про показатели ПНЕ Шиллера. Как бы не совсем идеально, то есть, опять-таки, гарантирует он что-то, а нет ничего особенного, но лучше пока ничего не придумали. Вот так.
0: Ну, опять же, на текущий момент рынок, это опять же, когда кто-то зарабатывает деньги, кто-то их теряет. И это останется, наверное, всегда. И в этом плане просто нужно быть разумным инвестором и подходить к этому, так сказать, с холодной головой и не вестись на какие-то там тренды и все вот в этом духе. Хотя нет, на тренд тренды важно учитывать. Там, опять же, переход на электромобили. Но на какие-то там новости, хайпы вот в этом плане это такое опасное дело. Хотя, опять же, если вы трейдер, то можете этим заниматься. Это, опять же, довольно прибыльно. Что ж, я на самом деле думаю, что на сегодня у нас все. Всем спасибо за прослушивание. Не забывайте также подписываться на нас на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбоксе. Оставляйте нас, коммен нам комментарии в Кастбоксе. Мы их читаем. Оставляйте на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкасты. Это все читается и это все учитывается. Всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Пока-пока.
1: Ah